0: Charlas en cuarentena, qué recorrido, ¿eh? En televisión desde... Yo fui testigo, año 1986, hasta Maradona, Sueño Bendito. Que le vamos a preguntar al respecto también. En cine desde Apartamento Cero hasta El Fútbol yo. En teatro desde El Organito hasta Sugar. Y así podríamos seguir hincha caracterizado. Lleva como bandera en el día de su cumpleaños justamente, en el de hoy, a estudiantes a todos lados. Estamos hablando de Federico de Lía, un amigo de la casa. Federico, ¿cómo te va? Martín de Agar, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Bien, 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 muy bien. En general en
0: general bien. En general bien. ¿Hoy un día especial por, por ser el cumpleaños de, de tu club, de tu institución?
1: Sí, sí, sí. Creo que los cumpleaños en general, de lo que sean, cuando es cercano a uno, son especiales. Este y ya me acosté anoche recibiendo mensajes por el cumpleaños de estudiantes, o sea que ya me, me dormí pensando un poquito en estudiantes, me levanté pensando en estudiantes uh -huh. y ahora busco cosas así en las redes y leo un poquito a ver cómo está todo.
0: Bueno, ya no vivís en la ciudad, pero aquí en la ciudad se escucharon a partir de las 12 diferentes bombas de estruendo y demás en distintos puntos. Eh, ¿Cómo pasa cada año? Este año... Eh, creo que menos por una cuestión lógica, pero siempre hay alguno que, que lo hace saber al cumpleaños de, de, de estudiantes, en este caso.
1: Me alegro, la verdad, <risa> no, no me alegro tanto por, la, por los, los fuegos artificiales, bombas sí. bomba ya creo que tenemos que cortarla con eso por todo, mm. por, 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 por el medio ambiente, por porque esa plata puede estar destinada justamente este a está haciendo toda una movida muy grande, todas las filiales, ¿no?, con, este, ollas y, y toda esa plata puede ir ahí, eh, seguramente se le va a dar mayor uso. Sí me gusta que se festeje, que se haga notar y se puede gritar también, se puede
0: alentar. Eh, Federico, ¿y ¿extrañás el fútbol? ¿Extrañás a estudiantes o, o la vas llevando bien en ese punto?
1: La voy llevando bien este, porque entiendo dónde estamos parados en un punto. Eh, el fútbol se extraña, yo lo extraño porque el fútbol... Me acompañó toda mi vida, entonces hay algo ahí que falta, sin, sin ningún lugar a dudas, este, y no solo estudiantes, falta el fútbol, ¿no? Desde que empezó en Europa un poco, me empieza a ver, y nos resultan tanto ajenos, salvo algunos partidos que por algún motivo nos pueden llegar a gustar, después a mí, sinceramente, me resulta ajeno. Empezó el fútbol alemán y qué sé yo, mm. pero lo miraba, <ríe> empecé a mirar un poco porque estaba como con necesidad y ganas de, de ver. Y con respecto al fútbol nuestro, sí, y con estudiantes particularmente, que justo se corta todo cuando los estudiantes estaban empezando como una nueva una, una, un nuevo ciclo vendría a ser no entre su cancha otra vez un cambio de cuerpo técnico este pero bueno nada hay que ser hay que saber dónde estamos en la situación que se está viviendo es lógico que esto ocurra eh, va a volver seguramente y calculo ojalá que sea rápidamente sí me preocupa el tema del el, el, que los planteles, en general los deportistas, ni siquiera los futbolistas que no haya como un protocolo como para que todos estos pibes puedan estar moviéndose porque no es un trabajo como cualquier, cualquier otro de nosotros que bueno, no estamos sin laburar y perderemos un poco el ejercicio del, pero ellos, el, el cuerpo en sí mismo es, es, es su es su, su elemento de trabajo. Y, y tanto tiempo parado, realmente uno... Al principio uno no toma conciencia. Yo hoy me pongo a pensar, ¿y cuánto van? No sé cuánto van, cuatro meses y pico. Sí, sí. Y un jugador, ¿cuánto para? Por ejemplo, un jugador de fútbol, 15, 15 días, 20 días, no sé cuánto paran en el año en general. Es mucho tiempo. Sí, es ¿eh? no mucho sé cómo, tiempo. Cómo vuelve. Y ahí me parece que más allá de la, de la discusión de si el fútbol tiene que volver o no, que lo sabrán los que lo tienen que saber y, y se verá pero sí el tema de que lo, los flacos se entren a, a mover y puedan puedan este, recuperar el, el, el tono físico, muscular, todo lo que se necesita para un deportista de alta competencia. Repito, futbolistas, tenistas, este rugby, lo que sea, pero me parece que hay que poner el ojo ahí porque si no, le van a desaparecer.
0: Sí, bueno, veremos este, qué surge de la reunión que está pautada para dentro de menos de una hora, a las cuatro Está claro que alguna fecha van a poner, veremos si es la próxima semana o dentro de 15 días, pero Parece que ya está al caer, por lo menos, la vuelta a los entrenamientos en turno de seis jugadores. ¿eh? Que, que esto se también hay que aclararlo. No va a ser la vuelta sí, a los entrenamientos de lo normal. No va
1: a ser normal si nada es normal. ¿o? Claro. Viste que no. Pero de a poco uno tiene que empezar porque si no el día que te dan la... pero esto con todo, ya así en todos los rubros el día que te dan la, la, la bandera para que largues te vas a estar 100 metros atrás, porque, sí. no, porque no adelantaste y porque no pensaste qué cosas se pueden hacer. Que entrenen de a uno, de a seis, de a cinco, pero que tengan un profe al lado, en un lugar abierto. Entiendo cuando hablan los del, en el fútbol particularmente los de las este, otras categorías eh, que no son las mismas condiciones, pero no son las mismas condiciones en general y, 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 y la verdad que este es un país muy injusto históricamente, entonces no creo que nunca vaya a ser de, de la misma manera. Y si esto no lo entendemos, no puede ser que no puedan volver, los que pueden volver mientras puedan volver, y bueno, y les tocará volver cuando vuelvan ellos. Sí hay que estar atentos y sí hay que laburar para mejorarlos siempre, no ahora por, por esta situación, uno tiene que estar atento siempre a estas cosas. Pero bueno, es nuestro país, es la realidad que nos toca.
0: Y vos, en lo personal, ¿cómo, cómo va llevando este aislamiento?
1: y eh, como puedo y como y con diferentes momentos como todos me imagino también no empezó de una manera este, va cambiando el ánimo este ya no ya no día a día eh, al principio a lo mejor era más día a día o qué pasaba pero ahora ya me parece como que nos al ser animales de costumbre nos vamos acostumbrando pero pero en cuanto a lo mío, en particular en la, en, a lo personal es eso, en lo profesional es muy complicado, porque es un, nuestro laburo también es muy complicado, es muy difícil, va a ser muy difícil volver una vez que nos digan que se pueda volver,
0: sí.
1: que también hay que pensar en protocolos ya, todavía no, no veo ningún, ninguna cosa de actores que, que estén pensando en algo particularmente para, para cuando nos digan ok, ya estemos muy adelantados en algunas cosas. Y así todo, creo que cuando nos, den, este, nos digan que se puede hacer, Va, no va a haber mucha plata como para que la gente vaya a un teatro, este, va a haber muchos miedos todavía para encerrarse en una sala de teatro, y lo que es tele, cine y todo eso, bueno, se tendrán que ver bien los protocolos porque también reúnen a mucha gente en lugares cerrados, entonces eh, no va a ser no va a ser fácil en, en el laburo. Pero en general la estoy llevando como puedo, soy de los privilegiados que, que puede esperar todavía estos meses eh, y no, y no sufrir el, el tema del no tener guita para comer ni nada de eso entonces este pero bueno, me pongo de verdad me pongo si algo me pasó en esta cuarentena es ponerme mucho en el lugar del otro no lo que hablábamos recién de los futbolistas que sí. a ellos no les pasa por el dinero algunos, otros sí, pero algunos no pero sí les pasa por una cuestión de físico, de trabajo, de cómo, cómo hacen y, y pienso mucho en la gente que tiene dos mangos con 50 o que no tiene absolutamente nada ...cuando el mundo funcionaba normal... ...y no me los quiero imaginar ahora... ...realmente es una cosa... Este, ...es angustiante, es muy angustiante.
0: Bueno, recién charlábamos con... con nuestra psicóloga que, que... está todos los martes... ...de la empatía y de la solidaridad, ¿no? ¿Qué, qué tanto hay de, de empatía... y ...de solidaridad, de solidaridad en, en estos tiempos? Eh, yo siempre... ...dejo de lado... ...los que tienen problemas económicos... ...porque ahí no, no hay nada que discutir... ...el que no tiene un mango para comer... De que, de que, ¿Desde qué lugar vas a, a, a charlar o a discutir? Porque no tiene un mango para comer, ni más ni menos que eso. Eh, no, hay, no hay otra cosa este, peor que esa eh, en, en este punto. Ahora, después de más de 130 días, ¿desde qué lugar vos lo pensás en, en esto de, del aislamiento, de, de, de cómo sobrellevar también otro montón de cosas? Porque no es lo mismo un... Un aislamiento en 20, 30, 40 días que más de 130.
1: Uy, es un tema tan delicado porque en el medio está, en el medio ya aparece el tema salud. Entonces para mí tienen que opinar los especialistas y tienen que, obviamente uno tiene una, una mirada, pero es una mirada absolutamente parcial, es una mirada teñida de lo que a uno le pasa, pero no de lo que no de lo que tal vez en realidad sea, seguramente digo a mí me cuesta mucho tomar partido por un lado por otro siento que se, ya entramos en la zona de empezar a politizar todo esto mm. que es un garrón mm. eh, eh, entiendo las la, 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 a los dos lados de, de verdad lo entiendo no, obviamente hay cosas que no entiendo que me parecen pelotudeces y que me parecen esto por, por política pura y escucho cosas que de los dos lados que me parecen una, unas cosas terribles eh, pero cuando uno tiene que decir, y pero ¿qué hacemos al No, pero ya está, yo tengo que ver, yo y qué sé yo. A mí me da mucho miedo, porque te llega a tocar a vos justo el bichito y se mm. murió un familiar tuyo, te tocó a vos, y todo lo que estabas diciendo, la verdad que después no sé dónde va a parar. Eh, lo que sí creo es que, es que ya no es solamente un tema de, de aislamiento y de dinero, sino que sí, ya entra en juego un montón de otras cosas, que también es salud, que es lo que, bueno hablar con una psicóloga, me parece que esto es fundamental, empezar a tener, estar muy atentos a ese tipo de cosas, y también a esto que hablábamos de los deportistas, también con la gente, obviamente en menor escala, pero que también lo tenemos que tener. Salud es, es, es estar bien físicamente, y para esto hay que moverse, hay que saber qué hacer y no, no estar tan tan sedentario no ser no estar tan quieto yo estoy quieto yo en mi casa estoy quieto al principio hacía deporte me movía un poquito acá qué sé yo y lentamente se me, se me fueron las ganas y me doy cuenta que no salgo a caminar pero salgo muy poco de mi casa entonces ni siquiera que camino entonces tengo como un entrenamiento es un tema delicadísimo eh, el cual creo que se va a poder analizar eh, como mucho más adelante y, y espero que no estemos eh, de, de, de ninguna parte con muchas ganas de, de encontrar un culpable, no porque es una cosa que nos que nos está sucediendo que es complicada, que es difícil, que en el mundo no saben muy bien cómo manejarla, que se va manejando medio día a día, y que obviamente si alguien se mandó cagada de, deliberadamente, sí, se lo señale y se le marque todo lo que se le tenga que marcar, pero si no, bueno, qué sé yo, tenemos que estar en esto que hablábamos recién, no de la empatía, eh, también hay que ser empáticos con los que tienen que tomar decisiones, que son muy complicadas de tomar y que ponen muchas cosas en juego,
0: ¿no? Estamos hablando con Federico delía eh, Sabes que haciendo un, un repaso de bueno de, de lo que ha sido tu carrera, pensaba cuál, cuál habrá sido el, el punto quiebre que, que marcó ya este, un camino de, de, de mucho éxito. Y obviamente que, que habrás tenido tus... Tus espinas ahí en, 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 y que vas a seguir teniendo cuestiones lógicas de la vida, pero ¿cuál fue tu quiebre, este, como actor?
1: Como actor eh, o como carrera, como carrera de actor. Porque como, como actor,
0: como es, carrera es, actor, de actor en realidad.
1: Como carrera de actor, yo creo que el, el, el algo que me dio a partir de ahí es como que mi carrera se empezó a, a encaminar y a, y a tener como, como continuidad, eh, creo que fue Tango Feroz. Mm. Eh, una película A partir de, de a partir de esa película eh, Yo ya venía Laburando, ya venía haciendo cosas Pero esa película, más allá de De, de darme tal vez Un poco más de, de, de popularidad que, Aunque tampoco tanta, eh, porque hay un montón de gente Que ni se acuerda que estaba en la película, pero Hablo más para el medio sí. eh, Con esa película, de esa película Salimos, terminó esa película eh, Hicimos una obra de teatro con Fernán Que Fernán era el protagonista de la película Con Peretti, con Fiore este, con Damián de Santo, Pepe Monge, que era una obra de teatro que hacíamos nosotros, y vino, no sé, El Chueco, que ya lo conocíamos, Adrián vino, vio la, la, la obra, de ahí nos llamó para ser el piloto de lo que fue Poliladron, Poliladron fue otro... otro porque yo podría nombrar Poliladron como este quiebre particular en mi, en mi laburo, pero creo que viene a partir de esto, ¿no? Claro. La posibilidad de tango, por tango, que con Fernán pegamos muy buena onda y empezamos a hacer esta obra de teatro y después viene Adrián y empieza por el ladrón y ahí sí, ahí ya arranqué como una etapa polca, este, muy marcada, y después ya empecé a hacer mi vida, polca a veces, esto, por afuera, y, qué decir, y entré como en esa rueda que es muy difícil de entrar, que tiene que ver mucho con, con todo un poco, ¿no? con, con suerte, con oportunismo, con estar en el lugar que uno tiene que estar en el momento, más laburo obviamente.
0: Mm. Eh, me quedó grabada una, una frase que nos, de, nos decía Miguel Simón la, la semana pasada, relator de, de ESPN, un innovador en el relato, para el periodista, pero creo que está claro que se puede aplicar para toda la vida, que es eh, las tres P, preparación, pasión y paciencia. Eh, porque hay un poco de todo eso. Te tiene que tocar la oportunidad, pero tenés que, tener, tenés que estar preparado, tenés que tener pasión, tenés que tener paciencia para que llegue esa chance también.
1: Sí, y creo que la, la, para la mayoría de la gente, de los periodistas, los actores, los músicos, que más o menos tienen como esta misma... La, la última P que decís es la más, la más... este eh, Son todas importantes, pero la de la paciencia mm. es, es, es particularmente importante. agrego otra P, particularmente importante, porque... porque es muy frustrante nuestro laburo en general, imagino el del periodista también, este hay poco laburo, hay mucho periodista, hay mucho actor y hay poco mm. laburo, hay mucho músico y hay poco laburo, para vivir de eso, ¿no? este Y es frustrante el, los rebotes que uno se morfa cada vez que va a buscar un laburo y cuando está empezando, por lo menos lo que me pasó a mí, lo que yo veo que pasaba en, 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 entre los actores, entre la gente que yo conocía, era terrible salir a buscar laburo y volver con las manos vacías o con algún maltrato o con algún destrato de que te den bola y te dan ganas de tirar todo rápidamente a la basura y decir, listo, chau, me voy a dedicar a algo a otra cosa. La paciencia es como una de las, hasta que te das cuenta que entraste en ese en ese circuito o no entraste. Una vez que no entraste, no hay que insistir muchísimo más, mm. este, pero bueno, este, hay un tiempo que hay que tener paciencia, de verdad, y hay que estar, y hay que estar, y hay que estar. Y mientras tanto, te preparás este y la pasión te viene, la pasión la tenés que tener, si no tenés pasión, este chau, no, 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 obviamente no vas a hacer nada. Sí, ¿sí?
0: estás fuera de juego. Sí, me quedaba pensando la paciencia para la vida hay que tener, para todos los Exacto. aspectos de la vida. Eh, Exacto, pero bueno, pero estos laburos los, como
1: los nuestros me parece que... Que, que requieren de mucho más, porque de verdad hay muchísima gente para hacerlos y hay muy poca oportunidad, sí, muy sí. poca oportunidad. este Y el actor particularmente eh, también pone mucho en juego, su, su, labura mucho con su cuerpo, con sus sentimientos, con sus cosas. Y cuando estas cosas no vuelven y cuando no sentís que te que te valoran, y que que en realidad es también mucha fantasía a veces de uno, que no te valora nada. La gente está hoy, ya tengo varios años y que también estuve del otro lado del mostrador bueno, cada uno está con los pilombos que está y tiene la cabeza donde puede, pero la sensibilidad del actor hace que todo esto a lo mejor cobre un, un, un cuerpo que, que no es tal y, y conozco muchos casos de gente muy talentosa que dejó que dejó y que se fue corriendo que se fue a vender perfumes antes de seguir probando suerte.
0: Claro, claro. Bueno, esto de, de, de la paciencia y de los golpes de la vida, vos tuviste dos, dos golpes muy importantes que, que, que son lo, eh, los fallecimientos de dos de tus hermanos,
1: Sí, de mis dos hermanos, de mi viejo y mi viejo. Claro. Marcelo, dos años más grande, y Hernán, dos años más chico, sí.
0: ¿eh? Eh, leía, sobre todo, de, de lo que fue tu historia, esa particular, me sale anécdota, pero la verdad que en este marco es decir la anécdota parece hasta insensible, eh, pero digo, lo, lo que fue, lo que viviste con, con el fallecimiento de Marcelo, por lo que fue eso que has contado, más de una oportunidad de tu despedida y eh, previo, y, y también de lo que te pasó en, en ese sueño que tuviste. Me pareció muy muy, muy fuerte toda esa historia. Sí,
1: sí, sí, fue la verdad que fue raro. y Yo siempre cuando pasan este tipo de cosas, eh, eh, yo, yo no soy de los que creen demasiado en, en las señales. En, mm. no, 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 no las creo, cuando las escucho de otro lado digo, bueno, puede ser. Pero acá la verdad que no lo... Fue así, <risa> fue lo que me sucedió, me sucedió eso, el día que los fui a despedir a Marcelo que se iba al sur a, a laburar, eh, nosotros no éramos hermanos así, nos llevábamos bien, este, de hecho él vivió conmigo acá en Capital un tiempo, pero no éramos esos que se dan besos, abrazos ni, ni nada de eso, y hasta, hasta te diría que por una cuestión de edad, Marcelo se murió cuando éramos bastante jóvenes los dos, muy mm. jóvenes, y, este, y los fui a despedir con una novia que yo tenía en ese momento a Constitución que se tomaba un tren y cuando se, cuando se va del, cuando nos vamos mi novia me mira y me dice qué, qué te pasa, ¿Qué? y me salió de verdad le dije no sé me, me quedé con ganas de darle un beso y un abrazo, esto fue nada la verdad una anécdota que la dije a vosotros que pues, se la dije a ella en ese momento y fue real pero extraño porque no es algo que vivía, que me pasaba constantemente. Uh -huh. Y después, bueno, no llegó a volver para acá, que cuando estaba por volver en ese viaje, en ese accidente que se muere en un colectivo, él volvía acá para darme una sorpresa en un estreno de teatro y para ver a mi vieja en el cumpleaños. Yo ni sabía que, que volvía. este No me acuerdo, porque la verdad que no me acuerdo cuántos, cuánto tiempo antes y un mes antes, este, o cuánto tuve un sueño de que mi hermano Marcelo se, se moría, no un accidente, se moría, yo estaba muerto, y yo no podía ir al velorio, fui, fui al velorio y en el velorio se levantaba este, Marcelo como del cajón, y después no no, no, no fui al velorio de Marcelo, no pude ir, cuando se murió Marcelo yo no, no pude, fui al, viajé de acá de Capital a La Plata porque me enteré, nos fuimos para allá con mi novia y le dije a mi viejo, perdón, pero yo me vuelvo, yo no puedo ir al velorio era, de verdad había sido esos sueños tan, 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 tan reales cuando los soñé que me, me levanté muy angustiado en mi casa, este, mi novia también, me levanté llorando, eh, mirando una ventana, miraba y por el sueño le conté el sueño, le conté el sueño, un mes y pico, no sé cuánto tiempo después sucedió esto, y bueno, qué sé yo, pues sucedió, no sé si casualidad, si hay, si algo tiene lógica, no, mi viejo dice que a él le pasó que le estaba haciendo tres este, tres hermanas, una obra de, de Prech este y que arriba del escenario a la hora que fue el accidente se quedó sin letra este me lo contaban los actores también no Si Pelinkowski Solita Silveira este me contaban que, que papá se había quedado en blanco mm. que Solita creo que era que me decía que, 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 que lo agarró de espaldas al público y me decía te pasa algo Jorge, le pasa algo pasa nada o sea obviamente no sabía nada pero te repito yo no creo demasiado en todo este tipo de cosas pero sucedió esto este, y bueno, nada, después hubo que seguir y muchos mm. años después eh, tuve la desgracia, tuvimos toda la familia y todo, de, de que Hernán también falleció, de una enfermedad que ni sabemos muy bien que tuvo una autoinmune, lo agarró que se lo comió crudo en 40 días, yo estaba en España haciendo los simuladores España, españoles y bueno me vine para acá, estuve acompañando todo lo que pude y parecía que iba a zafar, pero bueno finalmente no, no, no pude sacar.
0: Federico ¿Y, y, y cuánto te cambió a, a vos eh, semejantes golpes no con, con todo lo que significa eh, perder dos hermanos este, tus hermanos bueno de, de tu mamá y de tu papá cuánto te cuánto te modificó en en vos en lo personal individual y
1: yo creo que esas cosas modifican eh, en cuánto no lo puedo medir no, no... La verdad que no no, no no sabría decirte cuánto.
0: Digo en hechos concretos porque recién decías algo que, que, me, que me quedó picando. Decías eh, como que, bueno, no, no le habías dado ese abrazo y, y mm. como que desde ahí no, no te permitís no, no expresar más lo que te pasa eh, eh, de, después de, de, de aquel momento, ¿no? Uno, sí. digo, por esas marcas que te quedan y que te hacen cambiar también.
1: Sí, bueno, con esas cosas sí, por eso... Pero... No sé si eso es un gran cambio en la, en la vida, así de actitud y de a la gente que quiero le, le hago saber muy seguido. A lo mejor soy bastante hincha pelotas con que los quiero. Mm. este pero, pero no sé si eso es un cambio muy profundo. Tiene más que ver conmigo y más tal vez hasta más egoísta. Hasta una cosa de, por favor, sepan que a los que quiero los quiero, sepan que a los que quiero los quiero. Mm. este Pero no sé, no sé después así como... Bueno, creo que... que uno cuando pasó con lo de lo de Marcelo de arranque me acuerdo que muchos decían de estas cosas se aprende de estas cosas se aprende y yo decía prefiero no aprender prefiero ser un burro y no aprender nada absolutamente nada este pero pero también no sé si si aprendí fue a aprender a sacarme la mirada la mirada de, la mirada del otro, de encima, eh, yo como actor era un tipo que tenía como muy presente la mirada de afuera y qué iban a opinar para ver, y, y es insoportable, la mirada no 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 te, hace, no te ayuda a crecer, no te ayuda a avanzar, al contrario, te pisa, te tapa, y cuando cuando pasó lo de Hernán, este, en el 2006... Yo estaba por estrenar, este, la verdad que tenía como un gran desgano en general de todo, ¿no? Claro. Pero bueno, había que seguir, yo ya tenía dos hijos, solo tengo tres, tenía dos hijos y la vida continuaba claramente, este, nunca, no me abandoné nunca, no es que me, en algún momento me abandoné, pero obviamente que desde lo emocional estás devastado.
0: Sí.
1: Y, y, este, y estaba en un momento, estaba haciendo una obra de teatro, estaba por estrenar una obra de teatro que, que la producía Danny Greenbank, con Lito Cruz, eh, todos eran mis hijos, era la obra, y, y me acuerdo que, que teníamos que estrenar, y los estrenos son un plomo porque se llenan de actores conocidos, de amigos, de amigos, de gente que no es amiga, de periodistas que van a criticar para hacer la crítica buena o mala, lo que sea... Y esto era lo que a mí siempre me molestaba. Y fue ahí en ese momento que yo, yo me voy a hacer drama por, por la mirada de pirulo, pirula. No me acuerdo que me imaginé a alguien que no me banco demasiado en la platea como diciendo ya me chupa, la verdad que mm. esto no me importa absolutamente nada lo que vas a opinar de mí o no. Y en ese sentido me saqué un peso de encima, que después lo, la, también lo, lo empecé a recuperar un poco de eso de nuevo, empecé a pensarlo, pero hay algo de la mirada esa que me la saqué de encima, que no me importa tanto el que dirán, eh, pero estás es en lo esencial, en lo que soy yo. Sí, sí tal vez, y esto también es, y, y no se puede medir, eh, hay una tristeza que te queda ahí clavada. Hay una... No sé qué, es una... ¿Es una espina
0: y, que no te puedes sacar?
1: Y que no te la puedes sacar. y Yo creo que en general los que atraviesan, yo no me a imaginar a mis viejos, que es peor. digo mm -hmm. Yo estoy hablando de mis hermanos, mis viejos son sus hijos. Eh, hay algo que uno la puede manejar y la pilotea, y yo no con, esto, con este recuerdo de todo esto que estamos hablando, hablo cuando tengo que hablar, o si alguien me pregunta, sí. no tengo ningún problema, pero no soy un tipo que está arrastrando esto este, todo el tiempo, para nada, para nada de nada. Pero yo siento que en algún lugar cierta cosa de de la liviandad de la vida que puedes tener, eh, mm. y la, la vida en sí misma, a mí me la dio con la muerte de dos hermanos, a otros se la dará con otras cosas que, que tal vez son tan importantes, no, no es una muerte, pero es otra cosa que también en algún lugar lo, lo entristece o lo pone en un lugar que no quiere estar. este Van, van, van sucediendo y nos van modificando, quiero o no nos van modificando, y bueno, y el paso del tiempo y los años y todo, también te van dando este peso y esta cosa, bueno, no sé, la verdad es difícil cuantificar cuánto cambié o cuánto no cambié y cuánto más triste o no más triste estoy. Pero creo que algo de todo eso uno va uno va perdiendo. Es como el desgaste
0: de la vida. ¿no? Y, y, pero esa espina clavada te, te ha impedido llegar a la felicidad absoluta después de eso? No, no conozco la felicidad
1: absoluta, mm. no creo que la conozca
0: a nadie. No, digo en, en momentos, viste que hay hay momentos, hay etapas.
1: No, no, disfruto, disfruto. Disfruto mucho de los momentos que tengo que disfrutar, ¿no? De verdad, mucho, ¿eh? Este, mucho, no 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 mezclo demasiado esas cosas, mm. sinceramente no las mezclo. Si, si hay algo que, que tengo que... Mirá, cuando tú antes sales campeón, ya que estamos hablando de la plata, tú antes sales campeón el año que se muere Hernán. Mm este y yo creo que en la cancha había llorado muy de pendejo un par de veces con estudiantes por, por, por algo malo y acá lloré de la alegría y la alegría de que estudiantes se acompañaron y de la emoción de que, bueno, Hernán no lo pudo ver Hernán la pincha también, Marcelo también pero bueno, Hernán fue justo ese año y era una mezcolanza de cosas pero no, eh, esa mezcolanza de cosas no me privó de disfrutar y mucho de, esas, de ese momento que estaba viviendo y, y al contrario lo, lo agradecí y, y y hoy tengo que decir qué alegría que estudiante me pudo dar ese momento, en ese, en ese, este, ese campeonato, en ese momento de mi vida. No, no, no después vivo tranquilo con eso. Y, y no soy un pesado con la gente con la que laburo, ni con la gente que me acompaña, no, 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 no voy arrastrando tristeza por la vida, no,
0: la verdad que no. Eh, Federico, imagínate cuando eh, anunciábamos que íbamos a hablar con vos, lo que sale eh, casi como una cuestión mecánica, una acción-reacción es. Los simuladores, los simuladores, los simuladores, los simuladores. ¿Te cansa un poco hablar de los simuladores?
1: No, no, no. no. Si no los cansan a los que lo escuchan, mm. que lo preguntan, no, porque, qué sé yo, a mí no me cansa. Pero La verdad que no, ya no tengo mucho más que hablar, ¿no? porque son, <risa> son 18 años o 19 años. Pero
0: son... es tremendo lo que ha generado.
1: Es increíble y sigue generándolo porque está en Netflix, porque está en YouTube, porque está en todos lados lo agarraron las nuevas generaciones y sigue pegando, sí. es increíble, ¿no? que sigan viéndolo y que lo sigan disfrutando como lo disfrutábamos nosotros cuando empezó a salir. Eh, entonces está vivo, está vivo todo el tiempo los simuladores. Eh,
0: ¿Qué será esa mezcla de, de, de simpleza este, y, y hasta historia, ficción, realidad que se que se mezclan, que, que hace que tenga otro tipo de efecto? Lo pregunto en realidad, lo pienso en voz alta, pero te lo pregunto.
1: Sí, no lo sé, la verdad es que yo nunca supe explicar muy bien el, el, el fenómeno, puedo encontrarle como diferentes este, diferentes respuestas que no sé si, si todos las comparten y si a todos les pasa lo mismo, esto que vos decís, algo de eso hay, es un, una temática que, que a todos nos, nos resulta cercana, digo, casi casi todos los temas, tal vez en la segunda temporada es más disparatada, pero mm. tocábamos temas que eran cosas que le sucedían a las, a las personas comunes, ¿no? claro. muy alejadas. Este, y en el medio te aparecen superhéroes eh, argentos, pero mm. superhéroes al fin, que te solucionaban estos problemas. Eh, y con humor, y, y, y siendo absolutamente ficción. Entonces estaba parte de tu vida porque vos te sentís identificado, no sé, con que perdiste una novia o que te querés estar con una novia que los viejos no te agarran. Sí. Pero enseguida el plan que hacemos es tan ficcionado que te lleva a un lugar de, de diversión. Y, de, y después coincidió en su momento... Bueno, este es un país que tiene varios de estos momentos, pero en su momento muy fuerte, que fue toda la caída del país, que sí, necesitabas sí. a alguien que te ayude, y mm. estaban estos personajes que te que ayudaban. Creo que Argentina en particular, de verdad, tiene mucho de eso, entonces hay algo para el argentino que pega mucho, porque en España lo hicimos eh, y no no pegó como acá, más allá de que estaba en un canal muy nuevito y más allá de un montón de otras cosas, no pasó lo mismo, en Chile claro. hicieron la versión chilena y no 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 pegó tanto en Chile tampoco, en México me parece que es un poco mejor, pero no sabía muy bien, creo que te sumo que obviamente que había muy buenos guiones, que tenía una, una realización impecable y muy muy vistosa para el momento, hoy, hoy queda tal vez y la veces un poco vieja, pero muy cinematográfica para hacer televisión qué sé yo tenía un montón de cosas que la gente y, y es muy inteligente es una serie muy inteligente y con personajes muy estos cinco estos cuatro personajes muy como una característica cada uno muy particular y esto nos gusta no sé por qué como espectadores nos gusta la gente cree que yo soy un genio
0: este,
1: y nada, que no más, sos Mario Santos que sos
0: Federico de Lía, sí
1: claro pero pero no viste no pero bueno, es, la verdad que para nosotros es un placer, porque es un programa nuestro, que lo inventamos nosotros, que, que también lo inventó Ciclón, pero que lo llevamos todos a cabo adelante mm. nosotros, que lo pudimos este, hacer un piloto, que sucedió lo que sucedió, este, que se transformó en este fenómeno. Eh, no no nos, va, no nos va a disgustar nunca hablar de los simuladores a ninguno
0: de nosotros. Federico, y eh, ¿ya terminaron de grabar la serie de Maradona? cómo ¿Cómo viene esa serie?
1: La primera temporada se terminó, se terminó sí. en, en noviembre, estuvimos grabando todo el año pasado, por suerte no nos agarró la la, la, la pandemia esta por, mm. por poco, porque terminamos grabando en, en noviembre, estuvimos en Barcelona, en Nápoles, en México, en Uruguay, y acá grabando, Este, lo último fue México. Este, pero la primera temporada se terminó, lo que no se pudo arrancar fue la segunda temporada, que arrancaba en, en marzo, después se postergó para junio, y ahora ya se postergó para el año que viene, para grabar, si se puede, enero, febrero
0: del año que viene. Vos es de Signorini. Del profe del Signorini. Profe Signorini. Eh, la última, y ya para, para cerrar, y obviamente agradeciéndote de todos estos minutos, quedan muchísimos temas para hablar, eh, seguiré hablando mucho más de fútbol, de películas y de la vida misma. Eh, la última tiene que ver con, con esto, con este aislamiento, con esta cuarentena que, que se ha extendido. ¿Hay algo que te haya atravesado en todos estos días, en, en este tiempo, que puede ser un, o una frase, o una imagen, o una película, algo que, que, que te haya acompañado o que te esté acompañando en gran parte de este aislamiento?
1: No, no la verdad que no, no, nada en particular, como te decía al principio soy como un este me, me van pasando diferentes cosas no me permite concentrar demasiado en algo y no hay nada así que me acompañe lo único que puedo decir es que recuperé el hábito de la lectura que hasta ahora la tenía bastante abandonada después de un tiempo por los compromisos y por fiaca y por no encontrar lugares lo único así que, que, me, con lo que me reencontré es con, con leer que me gusta y, y no lo estaba haciendo así que como la tele no acompaña mucho, pues está siempre lo mismo, no hay mucho deporte para ver, no hay mm. no hay mucho para hacer. Los libros y los libros y, y, y me parece que es una buena vía de escape, no ese tipo de cosas, porque todo lo que no podemos hacer hoy afuera con la imaginación sí se puede hacer y el libro te acompaña en eso.
0: ¿Qué estás leyendo ahora?
1: Ahora estoy leyendo un libro que es de una autora japonesa, que es una cosa rarísima pero está muy bueno que se llama La fórmula preferida del profesor, que en Japón, un fenómeno muy particular de venta de libros, así tipo un millón de libros de, de venta, después otro millón de libros de bolsillos, hicieron cómics, hicieron todo. Es una historia divina, 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 todo muy, muy vinculado a la matemática. De hecho, hay mucho ejercicio matemático que está ahí en el medio que yo no entiendo nada de los mm. ejercicios matemáticos, pero de eso trata el libro del profesor que enseña y de la manera que enseña es hermoso, hermoso.
0: Eh, de, ¿Recordás el autor o la autora?
1: Sí, porque aparte lo tengo acá a mano. Se, a se ver. O Ogawa.
0: Yoko Ogawa, y rep repetí el nombre, el título.
1: Yoko como Yoko Ono, Ogawa es O-G-A-W-A -A y se llama la fórmula preferida del profesor.
0: La fórmula preferida del profesor. Bueno, sea sí. como, como un paenza japonés.
1: <risa> sí, pero no sabes qué lindo que es, ¿eh? te digo que es, eh, lo, lo, lo recomiendo porque hay algo que está muy bueno que tiene que ver con, con la no frustración. Mm. Uno se vive frustrando cuando, uno, cuando le cuesta aprender las cosas y el libro trata de eso y vos como lector, ¿qué pasa? Que te ponen ejercicios y la puta, acá este que me está contando? Y al toque te aparece el profesor, que es un viejito que le falta le falla un poco la memoria, que dice, no importa, piense, piense, mm -hmm. vaya para adelante, y es divino, te lleva de la mano lindo, el
0: libro. Bueno, lo, lo, vamos a, lo vamos a anotar. Federico, muchas gracias por, por estos minutos, por prestarte esta charla en cuarentena, y ya nos reencontraremos en algún lugar, aquí en el piso o en la cancha, en uno. Este, nos reencontraremos y ya en el marco de una vida normal, esperemos.
1: Ojalá, ojalá que sea pronto además. Te agradezco la charla, eh, un feliz cumpleaños enorme para el pincha que, que lo quiero mucho y bueno, nada, cuídense todos.
0: Abrazo grande. Federico de Lía, charla en cuarentena aquí en Siesteros.